0: Bonjour à vous les passionnés de zoo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nature Réseau le podcast. Euh, on vous propose aujourd'hui un nouveau format. Alors le podcast n'est pas vieux, il n'existe que depuis trois mois, mais on voulait vous proposer une sorte de petit compte-rendu euh, de visite dans un parc zoologique en France. Et aujourd'hui, pour commencer ce nouveau format, on espère déjà qu'il vous plaira, euh, on a choisi Biotropica en Normandie. Et euh, comme d'habitude, je suis accompagné de Florian. Salut Victor, salut tout le monde alors, euh, avant de commencer, euh, je vais parler d'une petite chose. Euh, on a modifié euh, la classification de nos épisodes. On avait commencé par vous proposer un épisode d'actualité en début de mois, accompagné d'un hors-série dans le courant du mois, euh, et on numérotait les épisodes en fonction. Donc il y avait épisode 1 pour l'actualité, et hors-série 1 pour les autres sujets. Euh, on a changé, et on va plutôt euh, utiliser une autre méthode. Euh, on va revenir à quelque chose de plus simple. Où on va numéroter les épisodes les uns à la suite des autres et on va ajouter euh, sur le titre une mention pour euh, pour que tout le monde s'y retrouve avec le, le thème de, de l'épisode en question donc par exemple pour euh, un épisode d'actualité ce sera écrit actu tout simplement ou actualité pour un épisode avec un compte rendu de visite comme aujourd'hui ce sera écrit euh, simplement visite ça pourrait être nouveauté ou euh, histoire peut-être un jour par exemple et euh, donc voilà, donc aujourd'hui euh, on vous retrouve pour l'épisode 6 si je dis pas de bêtises C'est ça euh, Et donc je pense que ce sera plus simple pour tout le monde de comprendre ce fonctionnement là, y, y compris pour nous euh, Aujourd'hui Florian tu vas probablement pas beaucoup parler <rire> Ouais en effet voilà. Pour la simple et bonne raison déjà que t'as pas visité Biotropica avec moi Et en plus bah, tu l'as jamais visité non plus
1: Non c'est une part que je connais pas et bon, je vais te je le faire, nom, mais... te le vrai, faire découvrir
0: visiter. tranquillement, à l'oral, euh, comme nos auditeurs d'ailleurs. Et ensuite, bah, si tu veux euh, m'interrompre, n'importe quel moment, si tu as une question ou quelque chose à dire, tu n'hésites pas, euh, je peux essayer de répondre à toutes tes questions, normalement. Ça marche. Euh, comment ça va se passer C'est très très simple. Euh, moi, je vais reprendre le plan du parc que j'ai sous les yeux actuellement. Euh, je vous invite à faire pareil euh, ça vous permettra de suivre un petit peu mieux euh, normalement la visite bon, si vous ne l'avez pas c'est pas très grave et euh, je vais faire euh, quelque chose de tout simple, je vais suivre le chemin que j'ai emprunté pendant ma visite et euh, la détailler au fur et à mesure enclos par enclos et espèce après espèce. Euh, on ne sait pas ce que ça va donner mais euh, bah, moi je pense que ça peut être intéressant de découvrir le parc de cette façon là euh, même si vous le connaissez déjà euh... Je pense que c'est pas mal. Est-ce que tu es prêt
1: Moi, je suis prêt ouais. okay. à t'écouter.
0: <rire> Alors, c'est parti. Avant ça, je vais commencer par des petites informations pratiques. Déjà, pour bien, bien poser le paysage du parc. Euh, Biotropica, euh, où... je vais pas faire un historique. Hein. Je vais juste euh, revenir rapidement sur euh, toutes les petites informations. Euh, Biotropica, c'est un petit parc animalier, on peut le dire, qui n'est pas, pas très grand. Euh, il a ouvert en septembre 2012, donc il vient de fêter son dixième anniversaire. Euh, il a été créé sous l'impulsion de, de l'actuel directeur de, du CERZA. Donc euh, c'est le petit frère, un petit peu, il n'est pas très loin en plus. Euh, Biotropica, il est situé à côté de Val-de-Reuil. Euh, alors je sais pas si, si c'est très connu mais il y a un grand lac qui s'appelle le lac de Pose où il y a une grande base de loisirs dessus donc c'est loisirs en tout genre, hein. enfin, surtout sportifs, il y a de la randonnée il y a des hébergements aussi, il y a, euh, il y a pas mal de petites choses des petites balades, du vélo, du canoë parce qu'il y a un grand lac, de la pêche, tout ça et euh, sur cette base de loisirs se trouve Biotropica depuis 2012 voilà. Biotropica il fait 10 hectares donc 10 hectares ça comprend une grande partie extérieure quand même sur les 10 hectares et une serre de 5000 m carrés si je ne dis pas de bêtises donc euh, avant le dôme de Beauval ça faisait partie des plus grandes, euh, des plus grandes structures intérieures euh, dans le paysage euh, des parcs zoologiques en France euh, il présente à peu près attention les chiffres c'est un peu compliqué d'avoir les chiffres exacts en termes de, de nombre d'animaux et d'espèces on est sur 1300 animaux, euh, représentés par des mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, arthropodes, poissons, euh, qui concernent 150 espèces différentes, environ. Ça peut être moins, ça peut être plus, mais euh, voilà, c'est un ordre d'idée. Euh, le parc il est ouvert tous les jours de l'année, normalement, sauf, bah, bien sûr, euh, Noël et le jour de l'an. Et euh, bon, Déjà pour les petites infos pratiques c'est déjà pas mal, euh, je vais vous donner les prix aussi. Euh, il faut savoir pour ceux qui viennent en voiture que euh, le parc n'est accessible que via un parking et ce parking est, pay est payant. C'est le parking de la base de loisirs donc c'est 5 euros par voiture je crois. Donc c'est important de le savoir parce qu'il ne faut pas, euh, pour pas se retrouver embêté par ça. Et donc, en accédant au parking, on accède à toute la base de loisirs aussi. Bon, les activités, toutes les activités sont payantes, évidemment. Mais, euh, mais euh, voilà, il fallait que je le précise. Euh, au niveau des tarifs en 2023, du coup, on est sur euh, 16 euros par adulte à partir de 12 ans. Et 12 euros par enfant. Donc, de 3 à 11 ans. Et c'est gratuit pour les moins de 3 ans. Les horaires, je ne vais pas les développer. Euh, je vous laisse chercher euh, vous même euh, simplement ça varie en fonction de en fonction des saisons mis à part que le parc ouvre toujours à 9h30 le matin normalement toute l'année Voilà voilà et pour l'accès aussi euh, l'accès autre que les gens qui viennent en voiture parce qu'il y en a beaucoup qui visitent les eaux sans prendre leur véhicule personnel ou tout simplement sans avoir le permis il euh, y a un accès en train alors euh, je crois qu'il est sur la ligne qui correspond à Paris-Le Havre ou même Paris-Rouen il y a un arrêt qui est à Val-de-Reuil et cet arrêt euh, n'est pas très loin du parc mais il y a une navette entre les deux alors je veux pas, je veux pas les tarifs hein, non plus c'est pareil, hein. c'est vraiment rapide pour dire qu'il est accessible en train et en navette euh, la navette c'est euh, 10-15 minutes en de trajet entre la gare et le parc voilà donc c'est euh, un petit parc qui est quand même assez accessible pour euh, quand on voit certains grands parcs même qui, pour lesquels c'est compliqué d'y mmh. accéder hors, euh, hors voiture donc voilà pour les petites informations pratiques et euh, bah, on va passer sur sur ma visite euh, moi j'y suis allé euh, en février Février 2023, euh, c'était pendant les vacances. Donc il y avait un petit peu de monde, mais sans plus. Hein. On avait une météo, euh, tout ce qu'il y a de plus normand. Un, un petit ciel gris euh, sans soleil. Mais pas de pluie. Je crois pas. Je, je me souviens pas avoir vu de la pluie. Et évidemment, en février, c'est le début de saison et il n'y a pas toutes les nouveautés. Donc il y a des nouveautés de prévues. Je vais en parler euh, quand, euh, quand quand je vais passer devant dans mon dans ma description. Mais pour l'instant, les nouveautés ne sont pas ouvertes. Alors, euh, on, va, bah on va commencer par l'entrée. Déjà, l'entrée, elle n'est pas vieille. Hein. L'entrée, elle, euh, elle a été créée l'année dernière. Avant, on rentrait par la serre, euh, la grande serre euh, tropicale. Maintenant, on rentre par le bas du parc. Parce Il faut savoir que la serre, elle est située euh, sur, une, sur une butte. Alors, ce qui fait que toute la partie extérieure, et sur une partie basse, là où il y a le parking maintenant, tout ça. Et pour accéder à la serre, il faut monter une côte. Donc, euh, je ne sais pas la hauteur exacte, mais euh, voilà, la, la serre tropicale de Biotropica, elle est située en hauteur. Et avant, il fallait du coup se garer en bas et monter à pied jusqu'en haut. Ce <rire> n'était pas forcément pratique. Bien qu'il y avait des places pour les personnes en situation de handicap, euh, sinon euh, c'était pas forcément agréable mais depuis ils l'ont modifié ils ont construit une nouvelle entrée euh, l'année dernière du coup, 2022 euh, située sur la partie basse ce qui fait qu'on commence maintenant par euh, par le parcours extérieur ce qui n'était pas le cas avant et donc après être passé par l'entrée euh, premier espace qu'on voit déjà c'est la, la ferme Il y a une, une petite ferme euh, une petite grande ferme même qui prend pas mal de place mais on n'y accède pas tout de suite c'est après d'abord on passe par euh, la crique des manchots alors les manchots c'est des manchots de Humboldt les manchots de Humboldt ils ont vu leur espace se euh, réduire un petit peu euh, il y a quelques mois euh, fin d'année 2021 pour euh, la nouveauté de l'année 2022 dont je vais parler après je vais bien suivre le chemin que j'ai pris moi hein, donc c'est assez subjectif comme visite mais euh, voilà après, euh, n'importe qui peut le prendre différemment. Moi, je l'ai pris comme ça. Euh, et c'est comme ça que je vais le développer. Donc, la crique des manchots, assez réduite il y a quelques, euh, ouais, quelques mois. Euh, pour la simple et bonne raison qu'ils n'utilisaient pas du tout euh, l'espace. qui En fait, ils ont un grand bassin et la partie terrestre. Ils l'utilisaient très peu. Donc, ça avait pas vraiment d'intérêt. Et ça a permis au parc de construire quelque chose de nouveau à la place. Donc, il y a un petit groupe de manchots avec une, un bassin... à. La vision sous-marine, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire, dans les eaux en ce moment. Un petit peu plus loin. Donc là, en fait, c'est une partie qui est censée être consacrée à l'Amérique du Sud. Alors, c'est pas tout à fait fini, si j'ai bien compris, mais déjà cette partie-là, elle est consacrée à l'Amérique du Sud. Mais avant ça, on va partir sur le bas, parce que c'est cette partie-là, elle monte, elle monte vers la serre. Mais avant, on a choisi de faire la partie extérieure plutôt que de monter directement vers la serre. Profitez qu'il ne pleuvait pas surtout. Euh, la partie extérieure, elle est développée en plusieurs, euh, plusieurs thématiques. Donc il y a, comme je l'ai dit au début, la ferme des enfants, ils appellent ça. Donc c'est une ferme des animaux domestiques. Il y a euh, la partie sud-américaine, il y a le bush australien, la brousse africaine et le jardin d'Asie. Et le lac des Pélicans, mais euh, je vais revenir après dessus. Euh, donc toutes ces parties-là, les espèces sont réparties en fonction de leur, euh, leur origine euh, géographique. Et après la partie euh, sud-américaine, on se dirige vers le bush australien. Donc le bush australien, en ce moment, il est en travaux. Parce qu'il y a euh, la suite de la partie euh, sud-américaine qui est prévue à cet endroit-là. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations, si ce n'est qu'il devrait y avoir des saimiri. Euh, alors je ne sais pas exactement... Je, je ne sais plus même. Comment ils seront présentés, si c'est une volière, une île, je ne sais plus du tout. Je crois sans dire de bêtises que c'est immersif, donc il euh, y a des chances que ce soit une volière. Donc ça peut être sympa, et il ne devrait pas y avoir que des Saïmiri. Cette partie-là du parc, euh, c'est le bouche australien, donc il euh, y a toujours d'ailleurs des kangourous, euh, kangourous roux, euh, kangourous euh, gris je crois. Euh, Wallaby de Bennett et de Parma et il euh, y, y a un petit bassin aussi où il y a des canarois alors j'ai plus le nom de l'espèce je crois que c'est lois semi-palmée oui mais... ça doit être ça euh, c'est un oiseau qui est noir et blanc qu'on voit pas souvent et là il y a ah, un ouais. petit groupe qui vit là-bas à, des... à côté des Wallabies Wallabies et kangourous vivent pas ensemble ils ont euh, chacun leur espace mais euh, les visiteurs peuvent rentrer dans l'espace des Wallabies c'est assez sympa c'est quelque chose qu'on voit un peu partout aussi mais euh, voilà il mmh. euh, y a un beau petit groupe dans cette partie là euh, les kangourous alors les kangourous moi j'ai pas de chance parce que alors j'ai pas de chance je... je la provoque aussi parce qu'on y va souvent euh, en période hivernale ce qui fait que les kangourous sont pas toujours visibles donc là, actuellement, ils sont dans leur bâtiment. S'ils sont toujours là, parce que euh, l'enclos... Enfin, euh, le futur espace des saimiri va prendre la place des, des kangourous. Donc, je ne sais pas comment ça va se tourner. Mais je suppose peut-être qu'il va y avoir des départs dans cet endroit-là, quoi. Au niveau des espèces australiennes. Et il euh, y a un autre enclos dans cette partie-là, euh, qui est consacré à des oies euh, céréops donc originaire aussi d'Australie. Euh, de... Elles vivent seules Les oies Ouais. Ouais, elles vivent seules, ouais. Elles sont dans un espace... Alors attends, si je dis pas de bêtises, peut-être que les kangourous ont accès à cet espace-là aussi. Donc c'est probable que... C'est quand même... C'est pas tout petit non plus. Mais peut-être que les kangourous, ils se retrouveront là-dedans euh, à la fin. Il y a... Enfin, je... je sais pas. Mm. On verra bien. C'est le problème de... des parties en chantier, c'est qu'on n'a pas encore tout à fait le... On sait que c'est en travaux, on sait ce qu'il va y avoir parce que c'est écrit dans le parc. Mais on ne sait pas comment, euh, comment ça va se passer pour les espèces qui sont, euh, qui sont déjà présentes. Quoi. Euh, voilà pour la partie bouche australien. Euh, on va continuer notre périple et on va partir dans la brousse africaine. Alors la brousse africaine, euh, ça commence par deux petits enclos. C'est des petits espaces euh, vitrés qui accueillent d'un côté des suricates. Il y a un grand groupe de suricates à Biotropica assez conséquent d'ailleurs et très actif donc c'est sympa pour tout le monde en extérieur bien sûr ils ont aussi une petite une petite petite cabane chauffée pour les jours où il fait froid et c'est pas deux espaces c'est trois d'ailleurs je dis des bêtises en face des suricates il y a un enclos pour une espèce qui est unique en france c'est l'écureuil terrestre du cap alors là le jour de notre visite on les a pas vus mais je pense qu'ils sont toujours là il n'y a pas de il n'y a pas de raison qu'ils soient plus là. En tout cas, ils sont toujours signalés par, euh, par les panneaux pédagogiques. Et euh, troisième espace, il faut aussi savoir que l'espace des, des écureuils terrestres, il y a une partie vitrée sur l'arrière de l'enclos qui donne sur l'espace des guépards qui sont juste derrière. Ce qui fait que guépards et écureuils terrestres peuvent s'apercevoir. Ah oui. Donc ça fait comme à Beauval petit...
1: avec les Likaon et les Suricates. Ouais, c'est ça. Ça fait un petit ouais.
0: enrichissement pour tout le monde je pense pas que ça inquiète les écureuils dans le sens où de toute façon les guépards ne passent jamais dans leur, dans leur enclos mais voilà, ça fait toujours quelque chose de, de sympa il y a la possibilité de voir à la fois les écureuils et derrière le guépard ce qui va faire quelque chose d'assez sympa euh, ils ont aussi leur petite cabane dédiée et derrière cet espace là enfin juste dans la foulée on a un petit enclos pour des mangoustes naines voilà, euh, là il y en avait trois le, ce jour là euh, dans la foulée de, de ces trois petits enclos, euh, on va rentrer dans la première volière du parc. Euh, cette volière, elle est consacrée à des espèces d'oiseaux et de mammifères. Euh, toujours, on est toujours dans la brousse africaine, donc c'est des espèces originaires du continent africain. Euh, comme ça, on peut y retrouver... Alors, si je dis pas de bêtises, il y a des calaos à joues grises il euh, y a des dig de kirk au sol donc c'est sympa euh, y il avait, y avait alors là c'était la période hivernale donc il y a beaucoup d'oiseaux qui sont rentrés parce qu'il y, y a deux ou trois espèces de touraco à l'intérieur aussi euh, peut-être deux touraco vert et touraco à huppe à blanche non peut-être que les huppes blanches, ils sont dans la serre bon je vais pas te dire trop de bêtises <rire> Euh, comme c'est la c'est le, le comme on y allait en février, c'était c'est l'hiver, donc il y a beaucoup d'espèces euh, fragiles au niveau des oiseaux qui sont rentrés. Donc les touracos notamment. Il euh, y a des ombrettes africaines dedans. Il y a des comment on appelle ça euh, Des huitreries pie. Alors je ah oui. j'ai fait la liaison, mais il y en a pas. Euh, et il y a je crois qu'il y a des hérons dedans. pourprés, peut-être. Enfin s'ils sont toujours là. Donc il y a une petite partie euh... Une petite partie avec un petit bassin, donc ça c'est pour euh, les espèces, euh, les petits échassiers qui vivent dedans. Il y a euh, quelques euh, grands arbres, alors c'est pas immense non plus, on est toujours sur une petite volière, elle fait. Euh, oh, je, je sais pas, elle est peut-être à 4-5 mètres de hauteur, pas plus, hein, euh, sur le point culminant. Euh, avec une partie.. Euh, une partie en herbe pour les Digdic qui est reliée au bâtiment où tout, monde, où tout le monde loge. Et une partie avec un petit bassin où les, les oiseaux peuvent traverser. Hein. Les Digdic ne peuvent pas, mais les oiseaux ils peuvent traverser tout à fait vu qu'ils volent. Il euh. n'y a pas de souci, ils peuvent aller dans toute la volière, mais les Digdic ils ont leur espace euh, dédié. Euh, dans cette volière on trouve aussi euh, le premier, enfin deuxième du coup, après celui des écureuils, le deuxième point de vue sur l'enclos des guépards. Donc en fait, ça fait euh, sur toute une longueur de l'enclos, de la volière pardon, euh, sur toute une longueur, on a euh, des baies vitrées qui donnent accès à l'enclos des, enfin, qui donnent une vue sur l'enclos des guépards qui sont actuellement deux. Euh, ce qu'il faut savoir sur les guépards, c'est qu'ils sont, euh... alors c'est des guépards de, du Soudan, donc la sous espèce euh, la moins représentée actuellement en parc zoologique, peut-être même la plus menacée. Euh, ils sont euh, reliés à ceux du CERZA en fait euh, le côté pratique c'est que CERZA fait de la reproduction et euh, de, ils ont pu placer euh, certains individus euh, récemment je crois que c'était une femelle euh, euh, âgée ou qui se reproduisait pas, ils ont pu la placer à Biotropica ce qui permettait de pouvoir continuer à reproduire euh, tranquillement euh, à CERZA donc ça fait en espace en plus pour le euh, pour la reproduction de la sous-espèce quoi. donc actuellement il y a deux guépards à Biotropica euh, l'enclos des guépards il y a une butte une butte au milieu ce qui fait que les, les, les guépards nous surplombent donc ils... je pense que question bien-être c'est un peu mieux pour eux et dedans en termes de déco il y a un petit 4x4 un petit 4x4 classique qu'on voit dans pas mal de parcs un hein. 4x4 de safari abandonné voilà, donc ça c'est euh, toujours dans la. On est toujours dans la volière, hein. la volière euh, de la brousse africaine. Et on pénètre ensuite, pour sortir de la volière, on rentre dans le. pratiquement dans le bâtiment d'hivernage de... des oiseaux. Euh, on n'y a pas accès totalement, il y a juste une baie vitrée avec euh... Alors, qui donne habituellement sur les loges des calaos euh, à joues grises mais euh, il se trouve que là il y avait euh, une autre espèce qui était hébergée à cet endroit là qui devrait du coup aller euh, dans l'espace des Saïmiri en toute logique euh, c'est des ratons crabiers donc là il y avait un petit groupe qui est arrivé récemment de, du zoo de Voilà, euh, ouais, je peux pas en dire plus pour l'instant de toute façon il n'y a pas grand chose à dire ils sont dans un espace euh, qui est plus que temporaire. Hein. C'est euh, le temps que l'autre partie soit construite. Qui est Qu en cours de construction. Je pense que ce sera pour le printemps ou début de l'été. Tout ça, ce sera prêt. Et euh, avant de terminer cette partie-là, on, on sort de ce petit bâtiment et on se retrouve devant l'enclos. Avant, il était pour des fennecs mais il n'y a plus de fennecs Et il y a un autre groupe de mangustenaines. Parce que je crois qu'ils ont eu de la reproduction, donc euh, ça permettait d'avoir deux espaces pour les mangoustes à la place des fennecs. Euh, C'est un petit espace euh, du même style que celui des suricates et des autres mangoustes, seulement celui-là il est couvert d'un filet. Donc euh, Je ne sais pas s'il y a une raison à cela, peut-être que les fennecs se sont fait la malle à plusieurs reprises auparavant. Mais euh, voilà, sur cet enclos-là spécifiquement, il y a un petit filet. Et sinon, bah, c'est un petit enclos euh, sur lequel on peut voir, euh, on peut s'accouder pour voir par-dessus. Et il y a certains endroits où il y a une petite, une petite vitre quoi, pour les enfants surtout. Et ensuite, pour terminer la brousse, euh, on fait le tour de l'enclos des guépards. Voilà. On le contourne euh, sur la partie dont on ne voyait qu'on ne voyait pas euh, auparavant. Et c'est grillagé. C'est tout un. Enfin, c'est un. C'est un grillage, une clôture classique, quoi, pour félin. Alors, une fois qu'on a quitté euh, la brousse africaine, on a deux possibilités. Soit, c'est faire le tour du lac des pélicans. Alors, euh, moi, euh, grippe aviaire oblige, euh, on n'a pas pu le faire. C'est un étang immense, quand même. c'est deux hectares, je crois. Il y a un groupe de pélicans frisés dedans. Il y a pas mal d'espèces euh, sauvages qui viennent aussi, ici. On a vu... Euh, il y a des cormorants, il y a des, des, ce qu'on appelle des poules d'eau. Alors, j'ai plus le nom euh, le nom euh, vernaculaire euh, plus chic. Galinule, non Ouais, peut-être. Galinule d'eau. Ouais. Donc, euh, c'est un grand lac. On peut en faire tout le tour. Donc, ça dure peut-être un certain temps, mais il euh, n'y a pas d'autre chose à voir que le lac en question. Et la deuxième possibilité, c'est de poursuivre la visite. Donc là, à cet endroit-là, il y a juste un petit snack. D'ailleurs, si on peut préciser les petits points de restauration, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Il y a un petit snack euh, qui est couvert et qui donne justement une vue sur le lac. Et on va revenir sur nos pas et on va repasser, euh, on va repasser devant les suricates. Ça fait une espèce de boucle, hein, la brousse africaine. On repasse brièvement devant les suricates et euh, devant les, le bouche australien, mais... Euh, on ne rentre pas dedans, on n'est pas obligé de retourner dans les espaces pour, euh, pour poursuivre la visite, on prend un autre petit chemin qui nous emmène au jardin d'Asie. Donc la première espèce qu'on voit euh, en, en arrivant par la brousse africaine, c'est les grues du Japon, qui ont un enclos, euh... alors ils ne sont pas marqués sur le plan, <rire> euh, mmh. mais il y a un enclos avec les grues du Japon euh, qui, est, qui ressemble un peu à... un. Alors, c'est pas un cratère, parce qu'un cratère, ça fait beaucoup, mais ça fait comme une comme une petite cuvette avec un plan d'eau et pas mal d'arbres autour. Et voilà, as, là, tu as un couple de grues du Japon. Il euh, y a déjà eu des petits par le passé. Moi, je, ça m'est arrivé d'en voir il y a quelques, quelques temps. Euh, mais là, au mois de février, elles n'étaient que deux. Et euh, ensuite, on, on, bah, là, ça, c'est à l'extérieur du jardin d'Asie. Mais après, on le rentre, on rentre à l'intérieur de ce jardin c'est euh, je crois la partie la plus petite euh, du parc à l'extérieur il euh, y a un bassin avec des carpes des carpes coy donc le truc typique asiatique où il est possible de les toucher d'ailleurs alors je ne sais pas si on a le droit mais en tout cas <rire> c'est archi possible <rire> et il y en a un beau groupe il y a deux bassins je crois avec les carpes et face aux carpes ça descend un petit peu c'est une petite descente on a euh, les loutres euh, les loutres cendrées les loutres naines d'Asie où, là aussi, y a un petit groupe qui a, je crois, qui s'est déjà reproduit aussi. Il euh, la la, par, la majeure partie de l'enclos est vitrée, mais juste sur euh, une partie enfin, sur une, comment on a sur un côté, juste sur un côté, c'est vitré. Le reste, on n'en fait pas le tour, on passe juste devant une fois, quoi. Euh, c'est vitré, mais euh, c'est pas à vision sous-marine, voilà. Euh, ils ont là aussi une petite cabane euh, dans laquelle on peut voir à travers une petite vitre mais pas en entier où ils ont la lampe chauffante euh, et tout ce qu'il faut aussi pour ne pas attraper froid. Et face au loutre, euh, on a une boucle. Alors là par contre on en fait tout le tour, c'est l'espace des pandarous. Euh, les pandarous eux aussi se sont reproduits à plusieurs reprises. L'an dernier d'ailleurs je crois qu'il y a eu deux petits. Qui sont partis depuis, il y, en a tout, il y a toujours le couple qui est présent et on en fait le tour euh, sur une espèce de petite passerelle en forme de forme circulaire à 1 mètre, 1 mètre 50 de hauteur si je dis pas de bêtises et c'est un espace euh, qui est assez, il y a pas mal d'arbres mais c'est euh, voilà c'est suffisant pour un petit couple de roux quoi, de toute façon ils passent la majeure partie de leur temps à dormir alors euh... Mmh, ils ont plusieurs cabanes dans, dans cet espace euh, des cabanes qui sont plantées dans les arbres comme ça ils peuvent aller se, se planquer là-haut et on ressort du jardin d'Asie et on va prendre la direction du coup de la ferme de la ferme des enfants alors la ferme des enfants euh, c'est je crois le plus grand espace extérieur <rire> mis à part le lac des Pénicans. Euh, c'est un peu dommage, mais en même temps, euh, il y a toute une pédagogie autour de, de cet espace-là pour expliquer euh, le, le rôle de chaque espèce. Euh, alors, c'est que des animaux domestiques, hein, mais euh, pour expliquer le, le rôle de ces animaux dans, dans la société. Voilà, donc euh, mmh. les, on peut pénétrer l'espace des, des chèvres-naines, comme on peut le faire dans quasiment 100% des eaux. Euh, sinon, euh, pêle-mêle, on peut retrouver des, des ânes. Il y a un petit groupe d'ânes, des ânes nains, hein. euh, chèvres naines, cochons d'Inde. Il, des... il y a un cochon laineux, je crois. C'est plus gros. <rire> euh, il y a des lapins, il y a des dindons, il y a des moutons, des poules, tout ça. Et il y a aussi un petit espace, ouais, j'ai oublié de le mentionner. Avant de rentrer dans, dans, le, dans la ferme, il y a une. Une espèce de reconstitution de grange euh, vitrée où vit euh, une ou deux euh, chouettes et frais. les frais des clochers. Voilà. Donc c'est une reconstitution comme si c'était une grange avec, euh, je crois qu'il y a une charrette, il y a des bottes de foin, tout ça. Euh, voilà. Et la chouette vit là. Et après on fait tout le tour de, de l'espace de la mini ferme avec tous les animaux que je viens de citer. Et probablement d'autres. Il y a un petit lac aussi dans cet espace-là. Ah oui, attends, il y a quand même pas mal de choses à dire en fait. Euh, il y a un lac où il y a des anatidés. Alors les anatidés, c'est toutes les espèces de canards, euh, d'androsing, tout ça. Euh, et il y en a un certain nombre. Euh, je vais les prendre comme ça euh, au hasard. J'ai euh, d'androsing à ventre noir qu'on voit pas très très souvent non plus. Euh, d'androsing veuf, euh, d'Islande qu'on voit pas non plus très souvent, arles couronné. Canards euh, colverts et mandarins aussi donc voilà il y, y a un petit lac avec euh, avec ces espèces là et il y a aussi euh, donc il y a plusieurs enclos dans toute la ferme où euh, les animaux sont répartis euh, euh, en fonction de leur entente je suppose il y a des alpagas aussi et euh, dans le fond de cet espace il y a une zone qui est consacrée et ça c'est important qui est consacré à, euh, au recueil de tortues. Alors, tout ce qu'on appelle les tortues de Floride. Donc, tortue à tempe rouge, tortue à tempe jaune. Enfin, toutes les espèces de, dites de tortues de Floride. Euh, donc, tout, dans tout cette, de, toute cette petite zone euh, consacrée aux tortues, il y a une pédagogie autour de, de l'adoption d'une tortue euh, aquatique, de tout... De l'écologie de la tortue aquatique et euh, sur le fait qu'il y ait des abandons il y a beaucoup d'abandons il y a beaucoup de parcs en france qui recueillent des tortues de floride aussi et là Biotropical les met en présentation elles sont à l'extérieur elles ont un bassin elles ont une plage elles ont tout ce qu'il faut donc euh, ça peut être des saisies ça peut être des, des dons de particuliers des abandons ça peut être n'importe quoi et là tout le monde vit ensemble en parfaite harmonie Et on va quitter euh, gentiment la ferme des enfants pour se diriger vers la dernière partie qui est située à l'extérieur. Euh, on va revenir au niveau des manchots, des manchots de Humboldt qui sont presque à l'entrée. Entre l'entrée et les manchots, il y a quand même une, un petit chemin de plusieurs dizaines de mètres où il ne se passe rien en fait avant de démarrer la visite. Donc je suppose qu'il se passera des choses plus tard, dans les années à venir, mais pour l'instant, il n'y a rien. Et à côté de la crique des manchots, donc ce que je t'expliquais tout à l'heure, euh, avant les manchots, ils avaient toute une partie terrestre dans laquelle les visiteurs pouvaient, euh, pouvaient rentrer. Euh, seulement, à Biotropica, on s'est aperçu que les manchots n'allaient pas dans cette partie terrestre. <rire> pas du tout. En fait, ils utilisaient quasiment que leur bassin et le tour de leur bassin. Là où ils ont... Euh, le tour de leur bassin, il est un petit peu en pente et ils ont tout leur nid et leur... Euh, tout, oui, tout, tout leur nid euh, dans, dans, cette, dans cette pente comme une, comme une petite falaise en fait bon, visuellement euh, ouais. grosso modo ça ressemble à une petite falaise parce que c'est en hauteur mais euh, voilà. et j'utilisais plus cette partie là et du coup euh, bah, les équipes du parc ont choisi de, de couper cette zone là donc avant il y avait aussi des... Il y avait aussi un autre enclos avec des ragondins, des, des cygnes, je crois, enfin des espèces qui ne sont pas nécessairement menacées. Alors qu'à euh, Biotropica, on essaye quand même de présenter des espèces qui le sont. Donc, on a supprimé la partie euh, terrestre des, des manchots où ils n'allaient pas. On a enlevé l'accès aux visiteurs aussi. Et euh, ils ont construit tout un, toute une zone dans le prolongement des manchots consacrée à l'Amérique du Sud. Euh, C'est réparti en plusieurs espaces. Il y a notamment deux enclos extérieurs pour des tamanoirs. Il y a un couple tamas noirs à Biotropica qui est là depuis euh, fin 2021. Dont le mâle je crois qu'il est arrivé de Beauval en plus. Euh, bon maintenant ils sont bien acclimatés. Hein. Ils ont accès euh, surtout à l'extérieur quand il fait beau, parce que je pense qu'ils sont assez fragiles. Au centre de, de cet espace, du coup, on a, euh, on a les loges de nuit, donc euh, pour les tamanoirs déjà et pour les autres espèces qui vivent dans, ce, dans cette zone là donc les tamas noirs, ils ont chacun leur espace mais ils vivent seuls hein. ils peuvent vivre ensemble dans un espace mais il n'y a pas d'autres espèces avec eux en revanche il y a d'autres parties il y a notamment une volière où les visiteurs ne peuvent pas rentrer mais on a un point de, un point de vision vers l'intérieur du bâtiment euh, qui donne sur toute la volière et dans cette volière euh, vivent des haras à gorge bleue qu'on voit très peu en parc zoologique. On voit de plus en plus d'ailleurs, mais euh, il n'y a quand même pas beaucoup. Euh, il y a aussi des chevêches des terriers. Là aussi, c'est une espèce qu'on voit très peu. Et là, pour le coup, on les voit bien. Donc c'est sympa. Euh, il y en a trois, je crois. Il y a aussi des conures soleil qui vivent là. Et au sol, je pense, mais sans certitude, qu'ils peuvent sortir. Il y a les viscaches des plaines. Dans les viscaches des plaines, c'est euh, un cousin du chinchilla. Euh, c'est une espèce qui est unique en France, et pour les avoir ratés l'année dernière, j'ai pu les voir cette année. En plus, il y a eu la première naissance en France euh, au mois d'octobre, donc il y avait deux bébés. Euh, seulement, les bébés font déjà la taille d'un chinchilla, même plus gros, et euh, je ne sais pas si tu vois à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment immense. Ouais, Moi, je ne vois pas du non, mais assez costaud. Pour moi, je euh, pensais
1: pas que pour moi, ça fait la taille de apparemment, hein. d'après ce que tu dis, c'est Non, non, c'est
0: beaucoup, <rire> beaucoup plus gros que ça. Alors, je m'attendais pas à ça, personnellement. Mais... Ouais, c'est quand même... Euh... C'est quand même assez, assez costaud. Donc, euh... voilà. Et après, on repart. On commence, on entame la montée. La montée qui mène vers la serre, la serre tropicale. Et on a accès au deuxième espace des des tamanoirs alors là encore il euh, y a différents points de vision euh, sur les espaces des tamanoirs mais on n'a pas accès à tout enfin on voit euh, à différents points mais la plupart de l'enclos est quand même euh, bordé par des par une palissade ce qui fait que ils ont, pas la, la... Ils ont la possibilité de se, se cacher quand même de... les visiteurs et les visiteurs peuvent pas les voir de partout comme c'est le cas pour les Pandaros par exemple donc euh, mais voilà pour euh, la partie extérieure et puis on va monter gentiment cette euh, longue côte parce qu'elle est quand même pas toute petite donc après avoir fait le parcours extérieur on va faire le parcours intérieur donc euh, on a une grande montée il y a plusieurs panneaux dans cette, dans cette montée euh, pour euh, peut-être faire passer un peu le temps <rire> bon c'est pas non plus euh, ça prend pas non plus 10 minutes hein. euh, tu marches tranquillement il y en a pour 5-6 minutes mais euh, voilà Peut-être même pas, 4-5 minutes, allez, soyons fous. Euh, en haut de la côte, avant de rentrer dans la serre, il y a euh, un autre espace de pique-nique. Alors, j'ai pas parlé du premier, il n'est pas loin de la, de la ferme des enfants. Euh, voilà, il y a la possibilité de rentrer avec son pique-nique dans le parc au cas où. Ou avec euh, n'importe quoi à manger et à boire. Et en plus du petit snack euh, à l'extérieur, il y a aussi un point de restauration à l'intérieur. Euh, je ne veux pas en parler des toilettes non plus, enfin c'est des détails je ne pense pas que ça intéresse grand monde euh, et on rentre ensuite dans cette grande serre de 5000m2 c'est une serre tropicale donc euh, qui dit tropicale dit chaleur humidité alors quand on vient de l'extérieur en hiver c'est un peu complexe euh, pour ceux qui connaissent euh, un peu euh, qui visitent régulièrement des eaux qui ont des espaces intérieurs comme ça euh, moi j'ai des lunettes <rire> donc c'est tout à fait appréciable mais bon c'est pas grave hein. c'est des petits détails je suis habitué maintenant euh, donc attention quand même au, au choc thermique parce que euh, c'est plus agréable de passer euh, d'y aller au printemps ou en été je pense où euh, la température est pas il n'y a pas beaucoup de différence entre l'extérieur et l'intérieur là l'intérieur on est quand même chauffé à 25-26 je crois donc euh, plus l'humidité, euh, ça peut être gênant pour pas mal de monde, mais euh, c'est supportable quand même. Euh, le parcours de visite à l'intérieur, euh, il fonctionne un tout petit peu comme Boval, comme le dôme de Boval. Euh, ça monte, euh, je dis ça parce que c'est ce que tu connais, toi. Mmh. Euh, c'est un parcours qui va en montant quand même, tu vois. Alors avant, c'était comme ça. On arrivait au niveau du sol l'entrée euh, d'avant mais maintenant on arrive un petit peu au milieu du, du dénivelé donc ce qui fait qu'on a la possibilité soit de descendre un peu soit de monter un peu euh, nous qu'est ce qu'on a fait on a pris le sens de visite donc je vais le prendre dans, dans ce sens là aussi euh, tout de suite à gauche en rentrant de, dans cette dans cette serre on a euh, une volière dans laquelle on peut rentrer donc c'est la deuxième volière dans laquelle je parlais euh, tout à l'heure euh, une volière où vivent euh, des espèces euh, australiennes, donc euh, australiennes ou euh, d'Océanie. Il y a euh, notamment des loriquets arc-en-ciel, donc euh, ce qu'on voit aussi dans pas mal de parcs.
1: Ouais, c'est classique.
0: Ouais, il euh, n'y a pas beaucoup de végétation dans cette partie-là. Euh, par contre, ils ont pas mal de possibilités de, de s'installer en hauteur. Déjà, bon, ils s'accrochent beaucoup au, au filet de la volière, elle monte. Euh, Assez haut, là, pour le coup, parce qu'elle fait toute la, hauteur du... toute la hauteur de la serre. Euh, et vive avec les loriques arc-en-ciel, euh, des cacatoes roses albains, euh, des grands éclectus et cucabura euh, aussi, je crois. Euh, voilà, donc tout ce petit monde, on peut, euh, on peut déambuler euh, librement dans... dans ce petit espace. Euh... Alors, la serre est plus grande que la partie piétonne, mais euh, en gros, ça fait un... Un petit, un petit cercle. Voilà. On peut marcher dans un petit cercle en plein milieu de la volière. Euh, on ressort. Donc c'est la même L'entrée, c'est la sortie aussi. Donc on ressort de cette petite volière. Et on va rentrer dans une espèce de grotte. Alors euh, très sympathique. Où il y a une succession de, d'abord de petits terrariums. Donc euh, là on peut y découvrir les premiers amphibiens. Il euh, y en a pas mal quand même. On a des, plusieurs espèces d'androbates. Donc euh, d'androbates bleus, d'androbates euh, jaunes et noirs. Il y a des épipedobates tricolores aussi. Il y a grenouilles mousse, grenouilles tomates, cocoï de Colombie. Donc c'est l'une des plus toxiques en, dans le milieu naturel. Il euh, y a aussi des, y a des reptiles. Je crois qu'il y a des serpents ratiers rhinocéros. Euh, et il y a aussi des, des espèces d'arthropodes il y, y a des phasmes du Pérou je crois donc voilà il y a plusieurs, euh, plusieurs petits terrariums comme ça euh, dans, dans une sorte de grotte euh, à la suite euh, c'est très sympathique donc en plus en étant dans l'obscurité euh, pas totale mais quand même un peu plus que dans la serre on, on les voit très très bien c'est pas des petits terrariums c'est pas des immenses terrariums comme euh, j'ai pu le voir ailleurs mais euh, c'est suffisant pour des petites espèces euh, d'amphibiens et de reptiles comme celle-ci. Et euh, juste après, on est toujours dans la grotte, mais euh, on en sort progressivement. Euh, juste après ça, on a un petit espace où sont en présentation les jeunes euh, crocodiles d'Afrique de l'Ouest euh, qui sont en élevage en ce à ce moment-là. Les faux Donc, gaviales, euh, là,
1: ouais. ça euh, Ouais, euh, que...
0: J'ai dit quoi Tu dit crocodile non, non, c'est faux, faux gavial, gavial d'Afrique. Mmh. Ouais. Euh, donc, Biotropica, qui fait partie des seuls parcs euh, en Europe, même au monde, je crois, à les reproduire. Et ils ont des naissances euh, pratiquement régulières maintenant. Là, il y en avait un ou deux, je ne sais plus. Alors, c'est un petit aquarium, mais c'est des, euh, des petits individus. Hein. Ils ne sont pas très grands, ils sont encore tout jeunes. Euh, et du coup, on, on peut les voir et on a une explication sur... Euh, sur, euh, sur l'espèce et sur, euh, sur leurs parents, tout ça. Et, les parents, on les verra un petit peu plus tard dans la serre. Euh, donc ça fait un petit peu, un petit espace nursery à côté, des, à côté des amphibiens. Et encore juste après, il y a une autre nursery, c'est celle des gaviales du Gange. Donc là, depuis quelques années, euh, il y a deux jeunes qui sont là. Ils sont arrivés je deux, je ne sais pas où. Je pense qu'ils sont là depuis 4 ou 5 ans maintenant. Donc euh, bah, je les vois grandir au fur et à mesure de mes visites. Euh, ils ont un espace qui est assez sympathique, avec euh, un bassin à vision sous-marine. Euh, et en fait, euh, bah, la baie vitrée se prolonge sur la hauteur et on peut les voir aussi euh, sortir de, de leur bassin. Et ils ont toute une partie terrestre, alors ils y vont pas beaucoup, mais ils y passent quand même un petit peu de temps quand ils se mettent euh, sous la lampe chauffante. Et il y a toute une partie euh, végétation à cet endroit-là. Il y a aussi pas mal de poissons qui vivent à l'intérieur euh, du bassin. Il y a, je crois qu'il y a une espèce de tortue aussi aquatique. Et euh, c'est ici aussi que depuis quelques semaines, quelques mois bientôt, on a une nouvelle espèce qui est arrivée à Biotropica, donc qui était là en coulisses depuis déjà euh, cet été et qui a été mise en présentation. On en a parlé dans un épisode d'actualité, si je dis pas de bêtises. Euh, c'est une espèce de primate qui s'appelle le lorigrel. Donc Je vous épargne encore une fois le nom scientifique qui est un petit peu à dormir debout. <rire> mais il euh, y a un groupe de deux ou trois individus lorigrel. Donc les lorigrel, c'est des petits primates euh, avec des très grands yeux, des grands bras et des grandes jambes. Voilà, pour donner une idée, mais ils ne sont pas très grands hein, pour le coup. Et euh, alors moi, je n'ai pas pu les voir. Je sais qu'il y a peu de monde qui parvient à les voir parce qu'ils sont souvent dans la végétation. Et euh, ils passent la majeure partie de leur temps euh, cachés. Je pense même que le personnel du parc ne les voit pas souvent. <rire> mis à part ceux qui les nourrissent. Donc euh, voilà, je ne suis pas déçu de ne pas les avoir vus. Je sais que je pourrais les voir une prochaine fois. Ce n'est pas, pas un problème. Mais voilà, il ne faut pas aller à Biotropica juste pour voir les Lorégrelles parce que.. Euh, parce que c'est pas l'espèce la plus. Euh, la plus visible. Et puis en plus, il y en a plein d'autres à découvrir. Euh, juste après le bassin des, des jeunes gaviales, on a un autre bassin qui est consacré. Alors là aussi, il y a une espèce de tortue dans, dans le bassin, d'autres espèces de poissons. Il y a beaucoup de poissons à Biotropica, hein, mine de rien, avec tous les bassins qu'il y a. Euh, et dans, ce, dans cet espace vit euh, un ou deux anacondas verts. Voilà. Donc euh, encore une espèce euh, un peu classique des, des vivariums euh, en France. Mais c'est toujours sympa. Là en plus ils ont pas mal de place. Ils ont un bassin qui est assez profond quand même. Qui fait 1 mètre 1 mètre 50 je crois. Donc euh, non c'est très sympa. Ils passent la majeure partie de leur temps dans l'eau en plus. Alors, euh, alors voilà. Euh, on continue, on sort de la grotte et on tombe sur euh, un espace qui est consacré à l'autre espèce de, de fourmilier de Biotropica, donc qui était là avant les, avant les fourmiliers géants, c'est euh, les Tamandua. Dans les Tamandua, bah, c'est un fourmilier géant, mais miniature. arboricole. Et arboricole, <rire> arboricole. il vit quasi exclusivement dans les arbres, il marche très très peu au sol. Et euh, ils sont en, en cohabitation avec des Wistiti de Geoffroy. C'est pas, pas un espace qui est immense, mais voilà, de toute façon, le, le Tamandua il passe lui aussi une majeure partie de son temps à dormir. Euh, ils ont ce qu'il faut pour grimper, ils ont, ils ont tout ce qu'il faut pour, pour se cacher aussi. On n'a pas accès à tout leur espace en tant que visiteur, on ne voit pas tout. Euh, mais euh, voilà, c'est sympa. Euh, et juste après cette, cette partie sur les Tamandua, il y a un autre espace du même style, mais encore un peu plus petit du coup qui accueillent des tamarins empereurs. Et des Wistiti Pygmées, je crois, avec. Et là, c'est assez rigolo parce que, en fait, euh, les points de vision des, des, des visiteurs, c'est des meurtrières. Je sais pas si tu vois ce que c'est, des meurtrières ouais, dans des, un château. Des petites fenêtres, là. ouais des petites fenêtres euh, très fines. Ouais. Et en fait, ça, c'est l'espace des visiteurs. Et euh, j'ai surpris plusieurs fois les tamarins euh, s'amuser avec cette façon de, de les observer, en fait, comme on... <rire> On peut les regarder dans, dans les petites fenêtres eux ils viennent nous regarder aussi dans les petites fenêtres ouais, ouais, ouais. donc c'est assez mignon et en plus ça leur permet d'être plutôt tranquille pour le coup parce que euh, ils ont plein de possibilités d'évoluer en hauteur aussi et, et auquel on nous on peut pas on peut pas les observer à cet endroit là quoi donc euh, à cet endroit là on est quasiment au plus haut euh, au niveau de la de ce que je te disais du chemin de visite euh, et on va commencer à redescendre petit à petit euh, là ici il y a aussi euh, une partie de l'espace des paresseux alors les paresseux c'est une grande histoire à Biotropica parce que alors rapidement pour en parler Biotropica en accueillant des paresseux ils ont réussi à relancer la reproduction des paresseux en France je sais même pas si ça n'a pas été les premiers à les reproduire donc il y en a peut-être eu auparavant mais le résultat, c'est qu'en seulement 10 ans d'existence, je crois qu'il y a eu 7 ou 8 petits <rire> chez les paresseux. Maintenant, il y a deux couples reproducteurs, dont une femelle qui est elle-même née à Biotropica, donc la boucle est bouclée. Et comme il y a deux couples, ils ne vivent pas tous ensemble, ils ont deux espaces. Donc l'espace de base des paresseux, on en parlera un peu plus tard parce qu'il est au centre de la, de la serre mais là depuis quelques années ils ont placé un autre espace ici il y a une petite maison qui est cachée alors on la voit pas elle est en hauteur euh, en, dans, dans la serre on la voit pas totalement en revanche euh, l'espace des paresseux à cet endroit là euh, il consiste à euh, en un, un enchevêtrement de branches qui sont accrochées au plafond au plafond de la serre et c'est plusieurs branches qui permettent aux paresseux de déambuler en fait quasiment dans toute la serre. Oui d'accord. Donc c'est à cet endroit là qu'on les voit le mieux parce que c'est à cet endroit là qu'ils qu passent leur temps à dormir. Mais quand ils se déplacent ils peuvent se déplacer au-dessus de, au des visiteurs un peu partout dans la serre ce qui est assez sympathique. C'est des planches, pas des planches, des branches qui sont euh, ouais, accrochées par des chaînes. Euh au plafond et, et les paresseux bah, ils suivent le chemin ils, ils se baladent comme ça comme ils ont envie, ils ont plusieurs points pour s'arrêter, euh, voilà. C'est très sympathique. Juste après il y a l'espace des quendou. Les quendou, c'est des petits porcs épiques arboricoles, euh, qu'on voit très rarement aussi. En fait, biotropica héberge pas mal d'espèces qu'on voit très rarement en parc zoologique. Et les petits quendou, alors actuellement ils sont pas visibles des visiteurs, ils sont euh, en coulisses. Une grande partie coulisse aussi euh, au parc. Et parce que à cet endroit-là, le, les équipes techniques, elles sont en train de faire un, un nouvel aquarium. Ce sera le, un des plus conséquents en Europe en termes de nombre d'individus pour des, des piranhas à ventre rouge. Donc il y en a déjà un certain nombre à Biotropica. Et euh, les Kwondo iront où du coup après bah, Je pense qu'ils resteront là en fait. Quand ils ont un ouais. espace euh... bon, ils sont tout le temps dans les arbres aussi. Donc, euh, ils ont un espace qui est plutôt arboricole. Au sol, il y avait déjà un petit bassin avec euh, des sarcelles, je crois, ou enfin, une petite espèce de, de canard, je ne, je ne sais plus laquelle. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris ce bassin, ils l'ont agrandi, ils vont faire une vision sous-marine beaucoup plus grande et ce sera un immense bassin. Et du coup, les Kwendu seront quand même euh, au-dessus normalement de ce bassin et à l'arrière sur une partie terrestre. Ah aussi. oui, d'accord. Donc pour l'instant, okay. ils sont hors public pour euh, les travaux, mais pour moi, ils vont rester là et ils vont, ils vont se retrouver dans cet endroit-là. Euh, J'ai oublié de dire, avant de rentrer dans la serre aussi, euh, en fait, cette grande serre, donc comme je l'avais dit, ça fait 5000 carrés. Euh, elle héberge un grand grand nombre d'oiseaux en liberté dans toute la serre. Donc, ce qui fait qu'au détour d'une allée, on peut croiser, euh, on peut croiser entre autres des euh, chamas à croupion blanc, euh, on peut croiser diverses espèces de d'oiseaux, euh, surtout sud-américains, mais euh, d'un peu partout. Je pense qu'il aux... y a des pigeons de Nicobar, il y en a pas mal. Il y a des choucadors, il y a choucadors superbes et royales, il y a Carpophage Pauline, euh, voilà, il y a plusieurs passereaux aussi, il y a plein, plein d'oiseaux qui peuvent passer au-dessus au de nous, il y a des étourneaux de Rothschild, Non, je les ai vus pas mal quand même, c'est une espèce euh, en danger de disparition, en danger critique je crois d'extinction, donc euh, c'est sympa de pouvoir les voir dans un espace aussi grand. En quasi liberté hein, parce qu'en plus avec toutes les plantations tout ça euh, il se promène euh, librement hein. euh, je vais reprendre du coup au quendu et on va commencer à entamer la, la descente donc ça ça mène euh, il ya un endroit où on va pouvoir choisir euh, euh, notre chemin mais on va on va continuer tranquillement pour l'instant on est toujours en hauteur hein, par rapport à par rapport à la, la surface du sol de la volière, de la serre, on est en hauteur. Et on a le premier point de vue sur les gaviales adultes. Les gaviales adultes, ils sont là depuis un ou deux ans, je crois. Euh, si je dis pas de bêtises, ils viennent de la ferme aux crocodiles. Je crois que c'est les seuls euh, à en avoir en France. Donc, euh, ce qui fait que le parc présente à la fois euh, des jeunes dans un espace qui est, qui est complètement dédié à eux, comme je le disais tout à l'heure et à la fois des adultes donc ce qui permet de voir quand même la, la, la différence donc ils sont arrivés en 2021 et ils sont présentés dans un un, il y a un grand bassin avec une plage tout autour voilà. grosso modo c'est à ça que ça ressemble c'est la même chose pour les, les faux gaviales d'Afrique qui se trouvent du coup de l'autre côté de cette passerelle donc je rappelle qu'on est hauteur euh, les faux gaviales d'Afrique adultes donc en fait euh, comme euh, à l'image des jeunes les adultes sont euh, les uns à côté des autres, enfin, les, les espaces des adultes se trouvent euh, les uns à côté des autres, ce qui permet à la fois de pouvoir euh, euh, voir la différence avec les, les jeunes qu'on a vus auparavant, et aussi de comparer l'aspect physique des adultes entre les faux gaviales et les gaviales, du coup. C'est assez sympa. Euh, on continue notre petite descente, et... Euh, et on, arrive, euh, et on arrive du coup à l'espace des paresseux donc l'espace euh, originel euh, qui a été créé à l'ouverture de la serre et il y a aussi juste euh, sur cette euh, petite euh, c'est comme une île en fait ça ressemble à une île euh, c'est entouré d'eau et les paresseux ils sont en cohabitation avec des tamarins pinchés <rire> ou pinchés comme tu me l'avais dit l'autre jour je sais pas <rire> Donc euh, voilà, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs espèces de poissons et de tortues aussi dans le, dans le bassin qui entoure, le, qui entoure la, la petite île des paresseux et des tamarins. Euh, et là, c'est le couple, le, le premier couple de, de paresseux, je crois qu'ils s'appellent euh, Gemma et William. William, si je dis pas de bêtises, c'est eux qui ont, qui ont initié l'enchaînement des naissances à Biotropica. Euh, et là s'offre à nous le choix de continuer de descendre le, le parcours ou de couper alors ce qu'on va faire c'est qu'on va pas couper tout de suite, ça sert à rien on va continuer notre route, on va continuer de descendre on va se retrouver dans une une autre petite grotte, beaucoup plus petite et en fait on a un bassin, euh, un grand bassin pour des, alors, ce qu'ils appellent des poissons géants mais euh, dedans il y a des arapaima donc les arapaima qu'on voit euh, qu'on voit bah, surtout dans les grands bassins avec les lamentins habituellement à Paris ou à Beauval et là les les arapaima ils sont avec euh, d'autres gros poissons il y a des arowana je pense qu'on prononce comme ça et euh, des pacu pacu noir donc c'est comme des, des gros piranhas en fait hein. donc voilà un grand bassin avec euh, avec plusieurs euh, plusieurs gros poissons et juste après, on a un autre bassin, mais ce coup-ci euh, au sol, donc là on le voit pas en vision sous-marine. Et euh, c'est ici que vit euh, une tortue alligator, une grosse tortue alligator, qui est au pied d'une cascade en fait. Et cette cascade, euh, bah, du coup, elle part de la grotte, la première grotte qu'on a visitée euh, où il oui. y a des amphibiens, euh, voilà. Je vous invite quand même à vous munir du plan parce que c'est Peut-être pas évident pour tout le monde à chaque fois. Mais euh, bon, j'espère que c'est assez clair. ou que ça. J'espère que c'est bien. <rire> euh, c'est peut-être mieux de se munir du plan pour pouvoir suivre un petit peu le, le cheminement.
1: Ouais, je pense que moi, sans le plan, j'aurais du mal. <rire> oui, c'est possible. Avec les ouais. différents niveaux. Et tout oui, il y a ça. plusieurs
0: niveaux et ce n'est pas toujours facile de, de comprendre. Euh, face au Tortue Alligator, on a une autre île. Une autre petite île qui héberge des Tamarins de Goldie. Voilà, qui se reproduisent pas mal aussi. Donc, euh, du coup, eux, ils ont la rencontre aussi des, des oiseaux qui vivent en semi-liberté euh, dans, dans la serre. Euh, tout le monde, euh, tous les oiseaux, ils peuvent aller voir n'importe qui un peu. Hein. Ils peuvent aller euh, autant s'abreuver au bord de, du bassin de la tortue alligator comme aller euh, s'installer dans les, les petites euh, plantes euh, avec les paresseux ou avec les tamarins. Donc... Euh, c'est assez vivant hein, comme, comme endroit. Ensuite, après, euh, après les tamarins de Goldie et le, le bassin des, des tortues alligators, euh, on passe en dessous de la passerelle au-dessus de laquelle euh, sur laquelle on est passé tout à l'heure, où il y avait les, les tamanduas notamment, les tamarins empereurs, tout ça. Et on passe aussi en dessous de l'espace des paresseux, le premier dont je parlais, où les paresseux sont... Euh, sont sur leurs branches en hauteur et on découvre un aquarium pour piranhas à ventre rouge donc euh, il y a quelques individus dedans mais pas beaucoup et en fait euh, je pense qu'ils seront déplacés du coup dans le futur grand bassin des piranhas euh, qui se trouve euh, à là où il y a les quendus mais qui sont invisibles actuellement dont je parlais tout à l'heure et qui se trouve juste après donc tout à l'heure on passait au dessus du futur bassin des piranhas et là ce coup-ci on passe au niveau du bassin et il y aura une grande baie vitrée euh, enfin, pour donner une vision, euh, vision sous-marine sur ce bassin on continue et on arrive euh, on reprend en fait le chemin on arrive au niveau des gaviales les gaviales de tout à l'heure, les gaviales adultes mais du coup au lieu d'être au-dessus cette fois-ci on est au niveau du sol à la même hauteur qu'eux donc on a deux points de vue différents et c'est pareil pour les, les faux gaviales d'Afrique qui sont juste après. Euh, on a un point de vue au sol comme, comme pour les gaviales. Et on a aussi, euh, à cet endroit-là, un aquarium euh, un aquarium pour, euh, pour tortues matamata. mata, -mata. Euh, C'est des tortues qui ont une, une drôle de tête, qui sont originaires de, du nord de l'Amérique du Sud, je crois. Euh, je vous laisserai regarder une photo parce que c'est des, des tortues très particulières qui sont... Euh, Piscivore, je crois, ou en tout cas carnivore. et euh, voilà, là il y a un premier bassin avec les Matamata, on longe le côté du, de la serre, et on arrive à, au niveau de la boutique, alors nous on a choisi de faire ce chemin là, on aurait pu en faire un autre, mais euh, la boutique c'est euh, la, la sortie du parc, donc une fois qu'on a passé la boutique, euh, après on sort du parc, et euh, c'est retour au parking, au parking, mais euh, du coup, nous, on, est, on, on a passé la boutique, on, est, on a continué notre visite pour terminer la serre, parce qu'il nous reste encore quelques trucs à voir. Euh, notamment, euh, le premier bassin des, des raies, alors des raies, euh, des, des raies de Léopold, qui viennent justement de se reproduire. <rire> Petit fait marrant, euh, quand j'y suis allé, les petits n'étaient pas nés, ils sont nés le lendemain, voilà donc euh, je suis un peu passé à côté malheureusement, mais c'est pas grave hein. euh, juste en face du bassin des raies de, de Léopold vivent aussi des, quelques espèces de poissons encore, parce qui y a énormément de poissons, hein, comme je l'ai dit dans, tout le, dans la plupart des bassins il y a des poissons juste en face il y a un aquarium où du coup quand moi je suis passé, euh, il y avait une autre tortue Matamata qui a depuis été déplacée euh, à, auparavant c'était euh, des axolotes qui étaient là ils n'y sont plus euh, la tortue Matamata a été déplacée ailleurs et euh, sont arrivées quelques jeunes, tortues, quelques jeunes raies de Léopold qui sont nées euh, dans le courant du mois de février donc juste en face des adultes en fait euh, juste après ce petit aquarium on a le premier point de vue sur euh, la volière des, des roussettes alors les chauves-souris géantes il y en a deux espèces a Biotropica, on a la, le renard volant de l'île, pas de l'île, la ville, hein. <rire> l'île L-Y-L-E, et euh, des roussettes de Livingstone. Donc Je ne sais pas si les deux se reproduisent, je ne suis pas certain, euh, mais il y en a quand même un certain nombre, ils ont la possibilité de monter assez haut quand même, et de, de voler sur toute une longueur, de tout un, quasiment tout un côté de la, de la serre et au sol on retrouve aussi euh, les tatous à trois bandes euh, qui vivent euh, qui vivent là euh, qui ont toute, la, ont toute la longueur ils peuvent, ils peuvent marcher à, comme ils ont envie euh, au pied des, des, des chauves-souris euh, on a aussi juste euh, juste à côté un, un vivarium alors le vivarium il hébergé jusqu'à il y a quelques temps un iguan rhinocéros mâle qui euh, depuis l'année dernière, je crois, il, qui est parti à, à Boval, dans le cadre d'un programme de reproduction. Il est parti rejoindre une femelle là-bas, donc euh, on espère peut-être qu'il se reproduira. Et ça se trouve, tu l'as vu d'ailleurs, toi, en allant à Beauval. Hein
1: oui, je l'ai vu. Ouais. 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 Ben,
0: bah, tu sais qu'il vient de Biotropica maintenant.
1: D'accord, ben bah, tu vois, je sais pas.
0: <rire> La femelle, je sais pas, mais le mâle de Biotropica. Et à la place du, de l'Iguane rhinocéros qui est parti, on aura une nouvelle espèce qui intégrera ce, ce vivarium, une petite espèce de mammifère. On en saura un petit peu plus prochainement, mais pour l'instant c'est un terrarium qui est vide. Euh, face à ce terrarium, on a un espace avec des tortues sillonnées, alors là il y en a un grand groupe qui se reproduit aussi. Et il y a un, un petit enclos dans cet espace-là qui est consacré aux jeunes. Alors les jeunes des dernières années, donc ça va jusqu'à 5 ans je crois, 3, 4 ou 5 ans. Donc il y a toutes les tailles aussi chez les jeunes. Et euh, juste à côté, il y a un grand espace avec les avec les adultes. On a ensuite euh, le, deuxième, euh, le deuxième point de vue sur la volière des, des roussettes, donc euh, en prolongement. Et on, on en rentre ensuite dans une. C'est pas une grotte, mais euh, le, le plafond s'abaisse, on n'a plus le plafond du, de la serre. Et on découvre l'espace du dragon de Komodo. Il y a un mâle, je crois, à Biotropica, qui vit dans un, un grand, grand terrarium euh, euh, au, niveau de, au même niveau que nous, hein, au niveau du sol. Donc euh, on a plusieurs, divers points, points de vue à cet endroit-là. Euh, on en a un premier quand on quand on rentre dans cette zone-là. Euh, ensuite, on a un autre terrarium avec des varans de makrae. Voilà, il y a un bassin aussi, enfin un bassin, un aquarium plutôt. Ce bassin c'est plus, plus grand que ça. Un aquarium avec, je crois que c'est des poissons arc-en-ciel euh, qui sont menacés d'extinction. Donc euh, Biotropica est très très engagé hein, dans le dans l'élevage, la reproduction de, de poissons menacés, que ce soit en présentation publique comme en coulisses. Donc on n'a pas on a pas accès à toutes, à toutes ces espèces-là en tant que visiteur. Euh, face aux varans et face au, à, à ce petit aquarium pour poissons, euh, on a un espace qui fait tout, tout l'angle de la serre, euh, qui est consacré à plusieurs espèces d'oiseaux. Donc il y a des ibis rouges dedans, il y a des spatules, des spatules roses... Et il y a un couple de calaos festonnés, donc là encore une espèce qu'on voit très très rarement, comme beaucoup d'espèces à Biotropica. Euh, et, et voilà, et, et il nous reste un dernier, un dernier espace à, à voir dans, ce, dans la serre, euh, et il se trouve en face des Paresseux, alors en fait après les dragons de Komodo, on se retrouve à l'entrée de la serre, là d'où là on vient. Euh, où On a accès aussi à, ensuite à la, à la volière des loriquiers arc-en-ciel. Mais il y a un petit chemin, un petit raccourci qui mène tout de suite aux paresseux. Et en face des paresseux, on a euh, l'enclos des musaraignes éléphants de Peters. Euh, macrocélide de Peters. Voilà, une espèce unique en France en présentation pour l'instant. Parce qu'il y en a aussi euh, dans les coulisses du zoo de Mulhouse pour le futur Horizon Afrique. Mais euh, voilà, c'est une espèce qui se reproduit en plus à Biotropica à plusieurs reprises. Et là actuellement, moi j'ai pu compter trois individus, je crois. Donc euh, pour décrire un petit peu cet enclos, c'est euh, il est à hauteur de.. à, à, à hauteur de. même d'un enfant en fait. Il n'est il est pas au sol, il est, euh, il est un petit peu en hauteur. Avec divers points de vue vitrés. Euh, pas sur toute la longueur, mais sur.. Euh, il y a peut-être 2-3 vitres je crois et euh, c'est un espace qui est un petit peu obscur hein, qui n'est pas très, pas très très éclairé et, euh, et voilà il y a plusieurs plantations donc on les voit, on les voit passer à certains moments il faut, faut être très il faut être aux alliés, quoi, parce que
1: mmh.
0: ils sont pas toujours présents et ensuite eh ben, on va se diriger euh, doucement euh, doucement vers la sortie donc on a la boutique euh, tout ça juste avant et on, on sort de la serre et on peut regagner, euh, après avoir descendu euh, une autre côte, <rire> on peut regagner notre voiture qui est située au parking. Et... Après, on peut aussi, euh, si on veut. Alors, nous, on ne l'a pas fait parce qu'on a l'habitude de, de faire ce parc, mais euh, on pourrait aussi ressortir de la, voli... de la serre et retourner dans le parcours extérieur. Il hein. n'y mmh. a aucun problème. Il hein. n'y a, pas... a plus de... le sens de visite qu'on a pu avoir pendant le Covid. Ça, ça n'existe plus, mais. La sortie se fait euh, par la serre. Euh, ben Voilà, pour, euh, pour cette visite de Biotropica, j'ai beaucoup parlé. Je sais pas si ça a été très
1: très sympa pour tout le monde. Je sais pas pour toi ce que tu en as pensé. Bon, en tout cas, tu as bien détaillé. Ça permet de, quand on ne connaît pas le parc, de visualiser un petit peu...
0: Ouais j'ai essayé de détailler... Au, comment
1: ça se présente, quoi.
0: ...au mieux possible. Alors, je... On va dire que c'est la première fois qu'on le fait. Comme on a fait nos premiers épisodes, on est encore en, en rodage. Euh, sur les autres épisodes, sur l'actualité, tout ça, on commence à trouver un, un petit rythme. Ça, je pense que c'est perfectible. Hein. On, on verra au fur et à mesure. Euh, au fur et à mesure, parce qu'on pourra refaire des comptes rendus. Euh, parce qu'il y a beaucoup de parcs à visiter. Moi, j'y suis assez régulièrement. J'en ai un autre en tête que j'ai visité il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a la possibilité de, de, de faire des comptes rendus de visite comme ça à plusieurs reprises. Il faut pas hésiter à nous le dire justement si ça, si ça vous a intéressé si euh, ou si au contraire, justement, ça vous a pas intéressé et que pas euh, c'était pas ce que, ce que vous attendiez. Mais voilà, j'ai essayé de, de faire au plus détaillé possible tout en étant assez... Euh, assez Cool dans ma description et de pas aller trop trop loin parce que tout ce qui est technique, tout ça, c'est peut-être là qu'on peut perdre des gens, mais voilà. Voilà pour cette visite de Biotropica. Est-ce que tu aurais d'éventuelles questions ou, ou des, 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 des infos en plus, peut-être que tu aurais que je n'ai pas Je sais pas.
1: Ça, je, pardon, je pense pas. <rire> je pense que si l'un de nous deux a plus d'infos, c'est bien toi. Euh, oui. non après alors, pas euh, tout, en... Mais... enfin en tout cas c'est plus que moi ça c'est sûr <rire> peut-être tu, tu visites en combien de temps en général Biotropica Ah oui alors euh, il faut compter euh, en
0: prenant son temps 3 heures c'est bien
1: 3 heures en prenant son temps Ouais voilà
0: ouais. 3 heures je pense que c'est euh, entre 2 heures et 3 heures c'est pas mal Ouais nous on le fait souvent en deux heures donc euh, bon, après je te dis hein, on a, on a l'habitude de le faire mais euh, entre deux et trois heures c'est pas mal ouais. comptant l'extérieur et l'intérieur hein. ouais,
1: ouais, ouais. et en faisant okay. qu'un seul
0: tour à chaque fois non tu peux faire plusieurs tours il hein, n'y a pas de soucis mais euh, et ça dépend aussi de combien de temps tu t'arrêtes devant chaque espèce mais bon ça c'est partout pareil hein.
1: et après il y, y a un moment là où j'ai pas trop <rire> c'est quand t'es arrivé au niveau de des... Alors toi la boutique ouais. Juste après la boutique Il y a les raies sur la droite c'est ça Ouais Et à gauche c'est quoi qui y a là juste, Alors, de la
0: juste en face des raies euh, C'est euh, le bassin Enfin le bassin non l'aquarium pardon L'aquarium qui avant était dédié à des axolotes
1: Ah oui il y a les jeunes raies c'est ça ouais. Ensuite il y a ouais. eu
0: les enfin mata -mata, euh, D'autres matamata que les premières Qu'on avait citées Et maintenant il y a les jeunes raies ça, ça permet aux visiteurs de voir à la fois les, les adultes et en face les jeunes, pour comparer les tailles et, et la Et
1: Après, quand, t as, t as vivarium, euh, quand tu continues, t'as le vivarium. Quand
0: tu continues, d'abord, t'as l'espace, une partie de la volière des roussettes.
1: Ah ouais, c'est là que j'ai pas trop compris. En fait, ouais, as... Ouais, ouais. par rapport au plan, c'est pas il... facile, mais. Euh... Ouais, c'est un. Euh...
0: Et t'as les tor les tatou à trois bandes qui sont au sol aussi enfin au sol de en la en fait, volière des roussettes mais qui sont au niveau de toi euh, niveau humain quoi un peu en hauteur
1: c'est compliqué y a deux points de ouais il ouais, y, y, y a deux points, points de, de vue, vision ouais. pour la volière ouais, et ça. le
0: vivarium il est, il est un et entre les de deux vie. il est entre les deux ouais ah, en fait tu contournes le vivarium pour euh, rattraper le deuxième point de vue des, des roussettes.
1: roussettes okay.
0: voilà et ensuite t'enchaînes sur les dragons de komodo euh. enfin, le dragon de komodo les varans okay. tout sûr. ça dont je te parlais euh. Vers la fin.
1: Ils en ont toujours eu qu'un de dragon de Komodo
0: Ouais, toujours, ouais, c'est un mâle. Bah, ah ouais. je crois. Hein. Normalement, oui, j'ai l'impression qu'il
1: y en a toujours eu qu'un et c'est un mâle. Et tu crois qu'ils comptent accueillir des femelles un jour ou... euh,
0: Pas dans cette disposition-là, parce que je crois qu'il n'y a qu'un espace. Alors, euh... Ouais, s'il
1: n'y a qu'un enclos, ouais, pas...
0: je suis pas certain. Peut-être un jour, mais là, je suis pas certain. Peut-être que ça c'est un espace divisible, je ne sais pas, mais euh, je crois qu'il n'y en a qu'un. Hein. Donc non, c'est pas d'actualité pour le moment. D'abord, ils se concentrent euh, sur euh, le réaménagement de la partie extérieure avec les nouveautés là. Plus euh, les, le bassin des, des piranhas et Piranha. euh, les, mettre en présentation les ratopnus. Enfin, c les ratopnus, ça fait déjà quelques années qu'ils veulent les présenter, mais il euh, y a eu plein de... Plein de soucis, notamment un gros avec le Covid. C'est un peu tout ils ralenti sont... et ça a rebattu les cartes, mais ils se sont consacrés au tamanoir avant les, les ratopnus.
1: Ils seront installés où, du coup, les ratopnus euh,
0: Du coup, à la place des... de l'aquarium actuel des piranhas. Je pense. Normalement, une fois que les piranhas sont déplacés, il y a de la place là pour mettre les ratopnus. Enfin, leur faire quelque chose de, de sympathique. De toute façon, c'est pas une espèce qui prend énormément de place non plus. Hein.
1: Non, c'est sûr. Et du coup il y aura mille, un groupe de 1000 piranhas Ça T'avais pas précisé mais. Ouais j'ai pas hein. précisé
0: ouais c'est ça C'est le à... plus important je crois d'Europe Ouais à terme c'est 1000 piranhas Ouais à terme Au début il y aura peut-être pas les 1000 Mais euh, il y aura déjà quelques centaines normalement pour bon, ça je te dis en... impressionnant, hein. Dans oui. le bassin Dans l'aquarium actuel des piranhas il y, en a pas, il y en a pas mille et il y en a pas Des centaines non ouais. plus hein, C'est un c'est pas un immense aquarium, il y en a un petit groupe mais il n'y a pas tous les individus qui seront dans le dans le futur bassin.
1: Ouais, bah, J'ai hâte de venir visiter ce parc. Hein. Parce
0: que... eh bah, je t'emmènerai avec plaisir. Hein. Ça donne envie très toutes
1: ces espèces là qu'on ne voit pas beaucoup.
0: Ouais. Bah, oui, on peut, on peut les rappeler. Hein. Il y a, euh...
1: bah, y a les gaviales. Les
0: gaviales, les faux gaviales, faux -gaviales aussi. Les lorigrelles maintenant. Les macrocellites de Peters. Les viscaches. Les viscaches, les les haras gorge bleue, les cheveches des terriers
1: mmh. et
0: plein d'autres espèces qui sont prévues euh, qui sont prévues dans les prochains mois et prochaines années aussi. Hein. On verra ça petit à petit. On va, on va clôturer tout ça.
1: Ouais, on va clôturer.
0: Puis je te laisse euh, bah, je te laisse euh, pas le mot mais les mots de la fin. <rire> Pour te faire parler, parler un petit peu. peu.
1: <rire> un minimum. Ouais. Bah ça m'a fait bizarre de pas parler cette fois, du coup de plus t'écouter.
0: Ah bah écoute. Euh, après c'est à toi de visiter. Hein. Comme ça ouais. c'est moi qui t'écouterai En plus il y a, il y a des parcs dans, dans ta région que je connais pas moi. Donc, La barbe je barbelle, pourrais... tu connais pas. Ouais. Ah non pas du tout non. Ouais. Donc euh, si tu vas là-bas... Euh... Après
1: moi d'un... Dans... Bon je vais certainement y retourner. Hein, mais... Ouais. Après mis à part celui-là dans ma région, il y en a pas énormément, hein, Paca, Pas c'est pas une région. Euh...
0: Non, mais autour de autour de la région, il y a quelques-uns. Autour, il
1: y a 6 oui. ouais, gens pas très loin, Pogre. bah t'as la ferme au crocodile aussi. Ferme au crocodile, ouais, je suis à une heure et quelques c'est pas très loin aussi. Ouais. Bon, on va clôturer, on vous remercie ouais. à tous bien sûr encore d'avoir suivi euh, ce nouvel épisode. Et comme à chaque fois, on vous invite à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Donc on a Facebook, Instagram et Twitter. Et donc sur, sur tous ces réseaux, on va vous partager toutes les actualités des eaux en France. Donc en story et à la fois en publication. Et pour les plus passionnés d'entre vous, on a aussi deux groupes Facebook où on vous invite à nous rejoindre. Donc le premier, c'est un groupe qui permet un petit peu de partager des photos, des vidéos, des anecdotes de visite sur les eaux en France. Donc le, le, nom, le nom du groupe c'est les eaux en France tout simplement, photos et vidéos. Et l'autre groupe c'est espèces rares et disparues des eaux en France. Et donc là en fait euh, on est plusieurs passionnés à s'échanger des photos, euh, ben comme le nom du groupe l'indique, d'espèces euh, qu'on voit rarement dans les eaux français ou qu'on voyait avant, qu'on ne voit plus aujourd'hui. Donc euh, c'est assez intéressant, on y apprend beaucoup de choses. Donc on vous invite à, à nous rejoindre dessus. Et bien sûr, euh, n'oubliez pas notre média principal, donc c'est le site internet euh, Nature et zoos. Donc là où, on, où vous retrouverez vraiment euh, toutes les actualités euh, qu'on traite sur les eaux français, tous les épisodes du podcast, euh, les fiches sur euh, un bon nombre de parcs zoologiques français, euh, des fiches aussi sur un bon nombre aussi d'espèces qu'on voit dans les eaux en France, etc. Des fiches très très bien réalisées sur les animaux. Hein. Merci. <rire> Donc cet épisode, comme tous les autres, il est disponible sur notre site internet, comme je viens de le dire, donc sur la page Le Podcast. Et vous pouvez le retrouver aussi sur euh, toutes les plateformes. Donc euh, les plus connues forcément, on a Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, et Google Podcast et Amazon Music. Donc on espère que cet épisode, il vous a plu, que ce nouveau thème aussi, euh, ce nouveau format de compte-rendu de visite vous a plu. Ouais, n'hésitez
0: pas à nous le dire. Hein par euh, message, euh, message privé ou euh, n'importe où, sur les réseaux sociaux, on, on vous répond. Et si vous, si vous écoutez cet épisode et que vous voulez nous donner votre avis là-dessus, euh, n'hésitez pas, on est à l'écoute.
1: Voilà. Et donc, on vous donne rendez-vous dans quelques semaines, donc normalement au euh, début du mois d'avril. Ouais. Donc, pour euh, le podcast sur les actualités du mois de mars. Et donc, bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager notre podcast pour nous aider un petit peu à nous faire connaître et à nous donner un peu plus de, visi de visibilité. Et vous pouvez aussi vous abonner à la nouvelle newsletter qu'on a mis en place, qui est dédiée à, uniquement euh, au, au podcast. En fait, ça vous permet d'être au courant de quand un épisode sort. Voilà, donc si vous vous abonnez, vous recevrez un mail dès qu'un épisode du podcast sort. Bon, on le, on le dit à chaque fois, on vous prévient sur les réseaux sociaux, mais comme les publications, on a l'impression qu'elles sont un petit peu ouais, bloquées un, par euh, un problème ouais, de référencement. Je sais voilà, il y a un petit problème. Mais... Donc, euh, au moins avec la newsletter, ouais. vous êtes sûr d'être au courant de, de la sortie des épisodes du podcast. Donc, un ouais. grand merci à tous de nous avoir écoutés jusque là, et à bientôt, à tous les passionnés de zo. Merci de m'avoir écouté, Florian, et à bientôt.